0: Borde det borde bara finnas en podd när barn bara någon som läser upp vad som står på Wikipedia.
1: kallas Vetenskapsradion p Vet vad vi gör här för någonting? Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej. Så att jag, jag och Ellen då, vi, vi känner ju varandra lite halvt. Vi har pratat i telefon väldigt mycket eh, om egentligen allt annat än vårt privatliv. Alltså bara saker vi har tänkt på. Men sen i perioder som vi inte hunnit prata om grejer, och då har vi skrivit upp dem i en lista. Det tog ungefär tre år att skriva den listan. Sen stängde vi den när vi rådde tusen saker. Och nu betade vi av dem. Tillsammans. Tillsammans med den otroliga producenten Sally. Som brukar ibland välja ut punkter för ibland behöver vi förbereda dem. Och så där. Mm. Uh, Nu idag är Ellen sjuk och Sally är upptagen. Så att jag har nu listan framför mig. Och så tänker jag att du ska få säga en siffra. Och sen så bläddrar vi fram till den siffran. Och det som står där, det pratar vi om. till 10 Ett till tusen. Ett till tusen. <laughs> Men vill du, uh, vill du presentera dig först, Oscar? jag heter Oscar. Ja.
0: Är en glad marknadskommunikator. <laughs> Nej, jag har aldrig varit
1: bra på introduktioner så ni får klara er med att jag heter Oscar och får jag vara lite mystisk. Vi brukar hoppa över det för ingen av oss är kändisar. Nej. Det hade ju varit intressant om du hade varit kanske arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Nej, men det är jag faktiskt inte. Jag blir ofta misstaget, finns henne. Det är många som förväxlar oss faktiskt. Men du är ju en glad... Alltså så här, Skulle jag beskriva dig så är du ju en glad gamäng. Mm. Ditt liv känns ju som en herge, alltså, serie. Att du liksom så... När du kör bil så liksom skuttar bilen fram och däcken nästan faller av. Men det är aldrig något som faller av. att du liksom tar långa kliv och kläderna vajar. Men du är ju otroligt bakfull idag. Vi kan ju börja där. Vill du berätta varför du befinner dig i det här stadiet? Jo, vi har ju... Jag tillsammans med några
0: goda vänner har två årliga Heroes
1: 3 of Might and Magic-turneringar. Det är alltså ett, ett, ett datorspel som man spelar över nätverk? Nej, inte över
0: nätverk. Det är liksom hot sit. Man spelar sin tur och sen så får man flytta på sig och så tar nästa person datorn och spelar sin tur. Det här är alltså det är ett spel från 1997 ja Och då brukar vi spela där i typ 12 timmar och dricka en massa öl.
1: De är ju döpt efter en person på turneringarna. Du kanske inte vi kanske inte personen. behöver nämna
0: hennes namn. Men vi, vi kan kalla henne NN. NN. Hon tillverkade en fin buckla en gång i tiden som ja. vi använde som pris. Så därför är den döpt efter henne. Men det är egentligen ett eh, ihoppysslat kakfat. Mm. Och den andra turnén... <här> utbilda sig på en vind. Så då heter den Vindendon.
1: <laughs> För vi är så finde. Fantastiskt. Vad va tycker en om att det, det är. Eller känner du en en bra? Ja.
0: Men hon, vi hade den här turneringen i typ tre år innan hon fick reda på att vi hade den. <laughs> Och att den är döpt efter henne Och den heter alltså en Memorial Cup då. Men hon lever. Hon lever. Hon är inte död. Det är bara att vi minns henne lite extra. En dag. Och igår så kom hon faktiskt förbi en sväng och hälsade på under. Hon gjorde det. Tuneringen också, så hon fick se. Hon, hon tyckte det var väldigt konstigt.
1: Det är ju ett sätt att umgås på. Jag tänker nu efter pandemin: så behöver vi ju återupptäcka sociala sammanhang. Mm. Man kanske kan ha ett, ett ritual, där man hedrar någon av sina mer avlägsna bekanta för att hålla flamman levande. <laughs> Exakt.
0: <laughs> det är precis så det är. Vi försöker, vi försöker minnas folk som fortfarande
1: är med oss lite. <laughs> jag har barn hos kompisar som jag eh, Tycker om Men jag tror inte vi har så mycket gemensamt idag Så vi kanske inte skulle kunna umgås som du och jag gör Vi kanske vill ha kontakt med Daniel Men jag vill inte ha så mycket kontakt med Daniel Då kanske jag skulle kunna liksom hitta på En ritual Nu är det Daniel Memorial Cup Så kan okay, jag ha det årliga eh, Daniel Bakeoff Där jag och mina kompisar Bakar kakor som ser ut som Daniel Um, så kan jag höra om Dan så och säga Kolla, vi har bake för dig Och då säger han, haha Men han är inte ens med, tänker du här Nej, absolut inte Nej, det är för sig Annars,
0: annars låter det som om man liksom uh, Twistar den här idén lite Så skulle det faktiskt vara en ganska briljant idé Om man tänker att Jag tycker att man har ändå ganska många vänner Som säger, att man bara klarar dem i Vissa doseringar mm. så här, Man fixar inte hänga med dem En gång i veckan Utan det räcker om man träffar dem en gång varannan månad, då är det jättetrevligt. Men träffas man ofta så blir man bara irriterad. Jo, det är ju ett perfekt sätt så. Att bara hantera de relationerna. <laughs> I Uppsala
1: kallas det ju Valborg. <laughs> ja, det är ju kanske sant i sig. Man kan ju också säga att, att podd är en sån sätt också. Att man ses en isolerad tidpunkt en timme i veckan. Mm. Jag tror jag just nu genomskådar min och Ellens relation. Det, det gör ont, det känns. Mm. Det gör det. Ja, jag håller på med världens långsammaste stadskupp. Berätta mer. Snälla förstör inte det här för mig nu för att jag är snäll och delar med mig. Men eh, jag bor ju i ett förtjusande litet område i Uppsala. Och mitt emot mitt hus så finns det en, en gräsplätt som är väldigt eh, gullig. Mm. Och eh, den har liksom inget namn. Det bara är en gräsplätt. Alltså den är anlagd som en park med typ en gammal golfbana och liksom bänkar och sådär, men jag har kollat i e kommunens kartarkiv och den har inget namn. Klart, ja. Och eh, jag vill att den ska heta Läckerparken efter mannen som ritade området. Mm. Är det Gunnar? Ja, Gunnar Läcker. Mm. Så alltså upptalas gamla stadsarkitekt. Så att vi också kan ge den smeknamnet Läckan för att den delar också eh, den delar också liksom markytan med vattenverket. Och då har jag upptäckt det här om dagen att jag är en sån här local guide på Google. Så att jag får göra ändringar på kartan utan att någon behöver bekräfta dem. Mm. Så då har jag lagt in. Känner du att det är en makt som korrumperar? Men jag har aldrig missbrukat den förut. Jag har alltid gjort, alltså jag har ju fått den här statusen för att jag har varit asthenti och typ lagt in så öppetid för pizzerior och ruseffle. <laughs> så jag har nu lagt till den här parken. Som Läckerparken, smeknamn Läckan. Fått det godkänt. På Google Maps. Sen lade jag också upp den på Apple Maps direkt efter. Då gick de in och kollade på Google Maps för att se om den fanns. Så de godkände också den. Sen har jag gått in och skrivit recensioner på butiker runt om parken och skrivit att de är jättebra och att de ligger väldigt mysigt mot, mot Läckan. Så jag kuppat
0: igenom ett namn på en anonym liten park?
1: Ja. jag har också mm. varit där fotat parken i fint ljus och lagt upp som bilder. Så du tänker att det, liksom i... en <laughs> att det här ska
0: vi i folkmun så ska det här etableras läckan. Som, som läckan?
1: Myten kommer vara att den döptes på grund av statsarkitekten som ritade området hur vi befinner oss i. Men det kommer att viskas på krogarna runt om i Uppsala. Att det egentligen var... En, en man ond minns. man från Säffle... <laughs> Den vedervärdige mannen från Säcklen. Ja. ja, så stöd gärna min kamp för att uh, få annektera mark utan konsekvenser.
0: Hashtag läckläckan. Alltså jag jag blev bara imponerad. Jag känner så här. jag ska snart bli pappa och jag känner att jag har knappt här energi att hitta på ett namn till barnet. <laughs> Men du sitter och... Läckan! ...när jag fram namn på anonyma gräsplättar.
1: Säg en siffra mellan 1 och tusen. Eh,
0: 613. Den är tagen. Okej. 313. Det är Kalankas registreringsnummer.
1: Just det. <laughs> Punkt 313. Nuckan. Jobbigt och lite lite härligt att vara oåtrovärd. Jämför positionen gammal att vara skyddad från manligt begär. Kanske att jämföra med lesbisk. Åh, oh,
0: herregud, jag tänkte liksom att det skulle vara något så här mycket mer.
1: <laughs> Men du är ju lite vet. Det här borde inte vara något problem. Har du läst nyckan?
0: Jag har faktiskt inte det.
1: Du har inte det? Men du känner till begreppet?
0: Ja. Jag vet ju vilken bok mm. det var. Som kom ut för kanske tre, fyra år sedan. Mm.
1: Jag, jag slukade den för att den var kort. det är bra. Du kan direkt liksom lägga upp den på listan som läst. Exakt, exakt. Jag har i för sig ingen sån läslista. Alltså jag, jag... Borde man ha det? Har du det?
0: Nej. Det har jag inte heller. Men jag, jag, jag är en person som kan tro att jag inte har läst en bok och läsa om den. Och sen fundera hela boken att det här känns bekant. Och sen kommer jag på att jag har läst den förut. Och det är därför den här är bekant.
1: Så att, det skulle vara lite krångligt. Men du är ju gammal bibliotekarie bor ju i, alltså, jag tror att det finns väggar där. Men det är ju bara böcker, jag måste se. Ja. Ja. Visst. Beta, har du betat av, betar du liksom av dem? Eller har det blivit mer så en ständigt växande ångest över? Nej, det, är väl
0: med, det går ju snabbare att köpa en boken och att läsa den.
1: <laughs> men
0: eh, man betar väl av, men... Jag har, ingen, jag har ingen vissa har ju så, här, någon, så här, systematik att man liksom bygger upp att det här är läs. Här är läshögen. Den ska jag jobba med igenom i år. Mm. Det, det kan inte jag göra. Jag har alldeles för dålig disciplin.
1: Men det går bara att din bok är och plocka något liksom, som ser kul ut. Ja.
0: Men jag har också en tendens att välja väldigt tråkiga böcker. Som typ, här är en bok om hopplitstrider i antika Grekland på 560 sidor. Och det tänker jag liksom när jag tar ut den, att det här är ett jätteintressant ämne. Mm. Men sen inser jag att det är inte, jag tycker inte alla tycker det är jättetråkigt. Men eh, jag läser dem ändå. Mm. Och så tar det typ ett halvår att läsa den. Mm. Och sen vet jag jättemycket om hopplitstrider. Och du tar ändå till det som är... står
1: i den. Det är inte så att du bara läser den. Du liksom kommer ihåg du liksom kommer ihåg när du läser också.
0: Ja, men det gör jag faktiskt. Inte, inte allt såklart. Men...
1: För jag, alltså, jag kommer ihåg onödiga detaljer. Jag läser också oerhört tråkiga böcker. Just nu håller jag på att betar igenom en, den ena socialdemokratiska gamla politiker efter den andra. Jag befinner mm. mig nu på Göran Persson. Mm. Sämst hittills måste jag säga. Det är sant? Ja. Ja, men den är ju kul för att han är så fruktansvärt eh, självgod. Ja, han om någon är en Tintin-karaktär. Perioden han pratar om är ju ganska hopplös ur en svensk... Alltså, det gick ju inte riktigt jättebra för oss med liksom talskrisen och... Den nyliberala eran och nedskärningar och liknande. Och han målar ju upp alla de här problemen som vi fortfarande dras med idag med liksom av och nedmonterad välfärdssektor. Men... Han avslutar alltid varje problemuppräkning med, med det verkade omöjligt, men jag klarade det.
0: Mm. Det fanns en annan pondus där i socialdemokratin. Det fanns ett självförtroende.
1: Men det är mycket han beskriver som jag upplever fortfarande är problem. Och sen säger han att han har löst det. Så här, massa ja, av men det, 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 det gillar man ju. Jag älskar ju det här med honom. Det, det är lite som boken är uppnåd, nu är jag igenom. Som boken är upplagd nu så kommer vi befinna oss i något slags helt automatiserat Utopiskt Sverige när den är slut, om han fortsätter i den här takten. Ja. Att han så bara betar av folket person efter person. Det är också väldigt, väldigt tydligt vilka som har gjort honom... Vilka som har varit snälla mot honom. För ibland säger han bara folks namn en gång och sen dyker de aldrig upp igen. Och då säger han antingen... Den personen är skitbra, den är på den fick... Eh, den fick inte den roll den förtjänade. Eller så dyker de upp typ en gång och bara... Eh, ja, den här killen, han är en nes, kunde ingenting. Han ställde till det. Han blev landshövding vidare. Typ.
0: Mm. Det tänker jag är liksom på något sätt Göran Perssons stora arv att han omplacerade alla som han uppfattade som var besvärliga.
1: Jag tror att hittills halvvägsboken har han utsett fyra landshövdingar. Det är ju beundransvärt. Det var liksom, han fick saker och gjorde ändå.
0: Han såg till att det var rätt person på fel plats hela tiden.
1: Det är också roligt för att man märker hur han har skrivit boken. Han skriver det i början att han går i princip bara runt i ett rum och ragerar inför sin, en gammal typ sekreterare han hade. Och hon skriver frenetiskt och försöker liksom strukturera upp det. Och det är uppenbart ibland att han bara kommer tänka på saker. Han liksom berättar om någon skattekris han löste. Och sen mittljus dyker det liksom upp någon person som han inte gillar, då tar hon en halv sida för att trasha den, sen ska han gå tillbaka till mötet där de skulle lösa krisen. Och då är plötsligt så kommer han ihåg att en jättegod middag, och då blir det den. Liksom där. Och så kan ju höra hur hon sitter där och bara... Göran, Göran nu, vi om den här, nu pratade vi om liksom egenavgifterna. Ja, oh, just det, just det. Brynt smör! Alltså, det är bara
0: det, det är fascinerande. Jag tycker det låter som att du har memorerat hela den här. Och...
1: <laughs> men Det, det känns med... som
0: att du kommer ihåg mycket mer än vad jag gör om antika hopplivstider.
1: Jag menar bara att jag, jag kommer ju bara ihåg sånt. Alltså jag kommer ju inte ihåg... Jag, kommer ju inte ihåg, jag, men typ jag har läst en självbiografie om George Orwell för 15 år sedan. När jag gick i grundskolan. Mm. Det enda jag kommer ihåg om George Orwell det är att han var sängvätare. Mm. Det sitter. Alltså Väck mig mitt i natten. Och så kan jag säga, har jag kissat på mig? Nej, men det gjorde du också mm. Alltså, det, det är liksom så ett sätt in i min personlighet. Men ingenting annat. Nej. Känner du samma sak? Eller är du liksom, lär du dig, skulle man säga, typ en komplett informations... Nej, 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 absolut
0: inte. Det är snarare typ att man snör in på små detaljer som man tycker känns roande. Mm. Man glömmer allting annat. Men de här små roliga detaljerna. Typ om nu ska vi prata om antika hopplitstrider. Vad är det egentligen? Alltså? Ja, hoppliter var antika Greklands tunga infanteri. Mm. De var inte så mycket för kavalleri med hästar. och så här. Det var dyrt och de var dåliga på, de var dåliga på att rida. Och så där. Och typ det enda jag egentligen kommer ihåg nu på på, på raka arm från den boken är att hästarna de hade mm. beskrivs ju som så här, det mäktiga kavaleriet som kommer in och rädda dagen och sen så kommer det in så här, uppgifter om att när man har hittat de här hästarna begravda och så, så är det liksom pyttesmå bonnys <laughs> så att de här, och det var som liksom bara adelsmän som hade råd att sitta på en sån här häst och då kom de in och räddade dagen på en pytteliten bonnys <laughs>
1: <laughs> ja, men det är, alltså man, man, man gör ju typ Buzzfeed-listor alltså man gör ju sådana... Ja, om jag hade skrivit en Buzzfeed-recension Av den boken så hade jag skrivit <laughs> Pyttesmå hästar I <laughs> antikens Grekland Ja men det är ju det Men jag undrar om vi, jag undrar om våra förfäder Alltså folk som läste böcker förr Minns böcker så Ja men det brukar det känns som att både du och jag när vi läser en bok letar egentligen Bara efter anekdoter Ja, så är det ju som i allting. Jo, jo allt, allt alltså livet är ju en pågående anekdotfabrik. Det är det nu. För det är ju så man umgås. Ja, men det är därför man, man gör saker. Men det är väl en drag tänker jag, som får att göra att man alltid ser saker från den ljusa sidan. Alltså om man rockar ut för någonting riktigt, riktigt tråkigt. Man får soppa
0: torsk mitt i en högtrafikerad korsning.
1: Ja, men typ. Då, då tänker man direkt till liksom, tjong nästa middag räddad.
0: Ja, då kan vi prata om gången jag
1: gjorde bort mig. Ja, och sen kanske man umgås med en person- eller snart ska gifta sig med en person- som inte alls har samma inställning. Ja, exakt. Det delar vi också. <laughs> jag ser nu att vi inte ens har vidrört punkten- som Ellen har skrivit. Att vara, inte vara åtrovärd- Ja. Från manliga ögon. Ja. Jag vet inte. Jag tänker ju att- Eh, som Ellen skriver att man kan frigöra sig från den manliga blicken genom att bli en nucka. Kanske aktivt göra sig oattraktiv så att man blir osynlig. Jämfört som eh, den, vad ska man säga, transformationen som äldre kvinnor får genomgå. Ofta fast de inte vill. Typ, att de känner sig osynliga. Eh, Men jag
0: tänker att är så här, Hur är det i jag har som sagt inte läst den här boken. Mm. Men är det så att... Det är det som har skett. Att man har liksom medvetet... Villat skapa en sån bild om sig själv... För att slippa det. Eller är det... Någonting som har byggts upp. Man har accepterat... Den positionen av någon anledning. Ja,
1: ja. Nej, men jag tror att det är både och. Att hon i den boken reflekterar Kring ett, ett manslöst liv. Att hon... Hon har haft män men det har inte funkat och nu är hon i en position i livet där hon bara är osynlig för män. Och det är på sätt och vis skönt för att hon behöver inte göra till sig för män eller förhålla sig till män. Men det är ju också mördande för att hon är ju osynlig. Alltså det spelar ingen mm. roll vad hon gör men bryr sig inte. Och på mm. något sätt så ger ju det ändå någon slags bekräftelse och livslädje. Mm. När jag läste den boken, men jag kan tänka på är att jag, jag blir tunnhårig typ. Att det är på något sätt en eh, sluttande planet mot ofrivillig nukhet. Men då blir man ju alltså, död istället, tänker jag.
0: Ja, jag känner inte att det, det känns som att det är jämförbart med de
1: några <laughs> Okej då.
0: Fan. Det känns inte alls som...
1: Ja, vi vi, eh, <laughs> vi, vi oss snabbt vidare utan att trampa på några tår. Eh, tråkigt att vara tjej, som vanligt. Ja, alltid trist. Då en siffra, tack. Fyra. Fyra, spännande. Lite kul när hipsters stöper sina barn till Signe och Helga. Man bara, är du kristen eller? haha ha, ha, ha. <laughs> Alltså, eh, jag tycker att det är synd att Ellen inte är med. För att hennes kompisar heter ju typ bara... Så, Signe, Helga, odvar, Mildurp Alltså, de heter ju bara... Sjuka saker. Och vi har pratat om det där tidigare på den att, att mina vänner bara heter bibliska namn. Mm. Och att det finns någon slags klasskoppling till det. Just men, det. Eller så här: Det leder oss i osökt in på det faktum att du ska ha barn. Ja. Har du valt ett namn till ditt barn? Nej, vi,
0: vi har inte valt något namn. Bli, nu, vi vet ju inte exakt v, v, vad det blir, men skulle det bli en pojke, ja. Då tänker jag att det känns jättelätt. Då är det bara att köra på med någonting typ käll. Börja. Jag vet inte varför men det känns som att Jag skulle inte bry mig så mycket om Vad de heter då Men om någon anledning Så tycker jag det känns viktigare Att på något sätt välja Rätt namn Om det skulle bli en flicka mm. Jag vet inte riktigt varför
1: Är det för att hon ska vara otrovärd för de male gaze? Ja men
0: exakt, man vill inte att det ska bli någon lucka va <laughs> Nej men jag vet Jag vet faktiskt inte, det är bara liksom en sån Känsla att det känns för mig är det viktigare mm. vad liksom min dotter skulle heta mm. än vad en, en son skulle heta. Det känns mycket enklare att bara säga: Vi klämmer till med Bosse och så får det vara så.
1: Men alltså jag känner tvärtom. Jag känner att det att öpa dotter superenkelt. Och att allting bara låter som. Alla namn som man typ landar låter ju som så. Antingen en Sveriges första kvinnliga talman, eller. Någon från Astrid Lindgren-karaktär Alltså det bara låter så trevligt Bra konnotationer Men alltså liksom Vad jag än hittar på för killnamn Och det blir ju någon av liksom 30-40 talismnamnen Det är väl de som mm. nu uh, Tänk jag på liksom Driver begagnad husvagns Försäljning Benny. Ja men typ mm. Alltså det, det är ju Jag tycker att det känns skit svårt Med killnamn Samtidigt som man också inte heller vill drar det för långt. Alltså, jag önskar ju att jag hade din inställning. att Man bara, vi kör käll, Det blir bra. Uh, för att det blir ju också så sjukt uppenbart om man försöker liksom hitta på ett eget namn. Melvin, typ. Eller uh, ja. Pilvar. Exakt. Gutberg. Jag kollade lite på så här,
0: bara för inspiration. Mm. Så jag satt jag och bläddrade i de isländska sagorna. Mm. Efter roliga namn. Mm. Uh, och jag hittade några, det, det, det bästa namnet jag hittade där var Torstein torskbitare. Häger <laughs> kändes som ett sjukt, pumpigt namn. Uh, och sen hittade jag också det fantastiska namnet Kvällsulv.
1: Det är fint. Men det som är ju ett förnamn. Kvällsulv. Det låter ju lite som att ni var på tantra -festivalen. Exakt,
0: det, det är där det skulle göra. Det, nu det kommer det aldrig hända att ungen får heta Kvällsulv.
1: Men det är bra att du gör det förtydligande. Ja, jag
0: vill verkligen göra det för förtydligande. Men på något sätt kan man ju liksom sakna dem. Att så här ändå gött när det kändes som att
1: man kan bara hitta på någonting. Men det är ju det. Alltså, det är svårt att bara hitta på någonting utan att det känns som att man har tänkt. Alltså så att man har döpt sitt barn till Måneskin eller liksom evig diamant. Typ. Ja, nej. För det, då tänker man ju direkt i orosom Ja. det man säger är
0: så här, Thomas Deleva-sungar. Ja,
1: men de heter väl typ... De är så här <laughs> Crossboss. Crossboss. Du efter min favoritapp. <laughs> här är mina barn. Crossboss och Swedbank mobilbanken ung. <laughs> det är faktiskt ett väldigt bra namn. Du har tvungen att välja ett banknamn till dina barn. Var... Sparbankerna. Hälsingland.
0: Ja, varför inte? Jag,
1: jag skulle ta medlemsbanken Jak.
0: Ja, Jak, vilken toppen bank? Istället
1: är det en sån bank? Ja, där
0: när man så här, alla har andel i alla andra sparande. Då. Det är som ett kooperativ på något konstigt sätt. Eller ett pyramidspel.
1: Skulle det också kunna vara. Har du sett att de har anlitat en uh, marketing? Alltså de har liksom hyrt en, en reklambyrå? Nej, har
0: dålig koll på deras marknadskommunikation.
1: Du har en med, med liksom någon snygg tjej som sitter med sin mobil och bara, jak, banken för dig.
0: Hur, har de, hur ser den här snygga tjejen ut? Liksom, jag tänker att det vore kul att kunna utröna någonting från hennes... Så här, vad är målgruppen, tänker du, för den?
1: Nej, men hon ser väl ut att ha... Alltså så här, hon har väl oklart ursprung. Stockforden ser quirky european ut. Mm. Kvinnan ser ut som att hon skulle kunna liksom vara varifrån som helst i världen. Just det. Alltså hon skulle kunna vara från New York, Skövde och Bangladesh samtidigt.
0: Men jag tänkte mer att det ser ut som en så här modern... Åh, här är en modern
1: stadsmänniska
0: som sitter i ett fönster till ett hotell och...
1: Nej, alltså det, eller så här, det är... Löser
0: sitt sparande på ett superskärmigt sätt? Eller är det, mer, är det så här tja, här sitter jag i rasta inlada i en lada. Och...
1: Mer den. Mm. Alltså det är så New York fast hemslöjd.
0: Just det. Ja, jag förstår precis vad du menar faktiskt. Ja. Urban eh, hemslöjd.
1: Urban hemslöjd.
0: <laughs> det, det är alltså att man gör en molotov. Skål. <laughs> ja, men man man virkar sina egna banderoller till unge vänster i Bromma.
1: Ja men precis. Alltså på tal om reklamaffischer, eh, man, i medveten om att det finns lobbying mm. känner du till, och det känner du bara lyssnar mer till. Eh, jag har stått på den roligaste typen av lobbying, precis som mitt hus så sitter det en, en stor poster mm. eh, där det står det är en bild på så ett barn som kollar den kameran och ser superoskyldigt ut. Och så står det luftkvaliteten i klassrummen påverkar skolresultaten. Ja, just det. Den har ja, den Ja, så är det från svenska ventilation. AB eller något sånt där.
0: Mm. Så där de menar liksom att skolor med bra ventilation får bättre resultat.
1: Och därför ska skolor köpa... Eller de ska få allmänheten att tänka just det. Vi måste köpa luftvärmepumpar till barnens skola. Jag
0: tänker att det här känns som en så här falsk korrelation. Att det snarare är så här nybyggda... Välfinansierade eh, friskolor som säger bara att ah, vi, vi har där och så har det att vi vill bara ha de begåvade
1: kidsen Du tänker att din oft skulle vara goda ekonomiska förutsättningar och skapa bra skolresultat.
0: Ja, ja men. Det... Goda
1: socioekonomiska
0: förhållanden skapar bättre studieresultat
1: Ja, den jävla lobbygruppen för goda socioekonomiska förhållanden. Exakt.
0: <laughs> Akademikernas
1: A-kassa. Och du tänkt på var rik?
0: Nu skulle du ta över backen här. Det mm. känner exakt sagt som Dynamit i i Jönssonligan <laughs> När han ska så här försöka få upp en. Och Gud. Att ja. han har så här stark eller någon sån här plastförpackning och större och drar och blir bara större och större. Är du? En ny del. Ja, den, oh, men ja exakt. Och så sitter han och drar och drar, och så blir den bara längre och längre. Och så så medan han håller på med det här, så missar han liksom sitt tidsfönster med att eh, tenderensdubin, eller vad det nu. är. Liksom. Hur gjorde de det? Vad var det för plast?
1: De var inte någon liksom behållare med gladpack som hon drar ut bara. Utan det är en. Det ut,
0: typ, ja, men det ser ju ut som att det är liksom själva. Ja, men du vet, de hade såna vilken filmteknik de hade på den tiden. Vilken
1: CGI. Ja, exakt. Brände flera miljoner på det är bara... att klippa in plast. <laughs> öl
0: -plast -scen. Det är minitariets ölplastscen. Det är en dyraste scenen i svensk filmhistoria.
1: <laughs> Jakobs överrål här när jag ska gifta mig på löva. Mm. Och så ska vi titta på. Någon i film. Vi fundera på någon Kevin Costner, men nu ska jag tro fan vi ska se uh, Har Jönsson-Ligan maraton. Vi ska göra ansiktsmask, äta godis och kolla på någon gammal svensk film. Det blir nog Jönsson-Ligan. Tack, ja, vad trevligt. Mm. Major något.
0: Oj, oj, oj. Ja, det är en film det.
1: Det är alltså Gud. Men ni har ju inte sett jönsson ja Va? Vad var hon för barndom? Jag vet inte, men vi har ingenting att prata om.
0: Nej, jag förstår det. Här. Jag är säker på att du ska gifta det med henne.
1: Det är ju det är frågan. Jag vet att det inte har någon punkt om det, men ska vi liksom bara... ...slå fast att typ sällskapsresan Göta Kanal... Uh, ...Frederikssonsfabrik, Jönssonligan... Vad har vi mer? Repmånad. Ja, repmånad, strul... Ja, um,
0: strul, ja. Mm.
1: Drömkåken. Drö alla de där... Alltså, det är ingen som kommer och säger att så här, det här är liksom... Top of the movie industry, alltså det bästa som någonsin gjort som mest tänkvärd. Alltså...
0: Nej, men det var ju liksom postpilsner-filmen så gyllene era.
1: Punkt 235 har börjat använda högtalartelefon. på ish detta, är det kul att äldre människor inte anpassar sig till att man kan se vem som har ringt. Utan de rusar till telefonen mitt i middagen. Jag tror typ att Ellen har skrivit alla punkter, men det för jag kommer inte ihåg någonting. Men jag skulle vilja ställa en fråga. Och det är varför äldre män använder högtaltelefon på stan. Alltså på det här.
0: Det är sant? Jag tycker jag upplever det motsatta att det är så här högstadieungdomarna. Typ. Alltså gymnasiekidsen som går omkring och... Ja, men de spelar ju musik. Ja. Nej, men de pratar ju också högt så här i sina... Alltså
1: jag kan ju få panik om jag är ute åker i bilen och har med mig någon. Och det ringer och så svarar jag och så kommer Lena på telefon Och så säger man ju direkt, ja ah, men nu, eh, jag är i bilen med, med Oskar. Typ. Men sen säger man ju också när man säger det. Du som sitter med i bilen då, när jag säger till Lena, nu är Oskar med i bilen. Då känns det som att meningen skulle kunna fortsätta. Så säg ingenting i vårt konstiga tantra sex.
0: Mm. Säg ingenting om det här vi
1: pratade om Oskar om igår. Ja men typ, alltså det känns ju som att man döljer någonting. Det, 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 you can never win med högtalartelefon, telefon. Därför undviker det. Men du menar alltså att det är inga människor som gör det här?
0: Ja, jag upplever att det är jag menar så här, ja, högstadie och gymnasie som går omkring och snackar med sina kompisar. Och så. Som att de vill... Min analys i alla fall är att det inte handlar om att de är så obekymrade om att någon annan skulle höra deras samtal. Så de bryr sig bara inte. Mm. Utan att det är snarare är att de vill att andra ska höra vad de... Ja, och att de liksom har något så här, åh, coolt samtal va? Mm. Snacka med min coola kompis, Nicke. <går>
1: att de har ringt en cool person.
0: Ja, och ska ut och göra något coolt
1: typ. Och en... Åka, vad de nu gör, åker skateboard <går> <går> Vänta, ska vi prata om skateboard? Låt mig slå på högtalartelefonen.
0: Exakt, vänta nu. Hörr Nicke, du, nu vi snackar bara lite om... Om jag ska till skateparken, kan vi inte ta det här? Du är på högtalaren nu. Gud, jag känner mig som en boomer förresten när jag tänker att kidsens, idags, kompisar heter Nicke.
1: <laughs> Nicke och Nilla ska ut och skrilla lite. Jag läste en text tror jag, eller hörde någon prata om här häromdagen. Att ljud på telefon är liksom ute.
0: Eller med att man hör, alltså ringsignal? Ja, Ja, det, där, det håller jag med om. Jag har ju min telefon på med ljud hela tiden nu. Mm. Eftersom att... Eh, du väntar barn? Ja, som man vill vara liksom, lite redo. Och det är många som har kommenterat här, både på jobbet och vänner. så Vad fan, har du ringsignal?
1: <laughs> Men du har väl en Android också, har du inte? Jo. Fördom, som jag tror är det delar av hela svenska folket man har en Android, har man inte då liksom en kukig ringsignal?
0: Jo, det, det är faktiskt helt otroligt. Nu, det är just nu när jag tänkte, okej, okay, jag måste ha en ringsignal. Alltså, den måste ringa. Ja. Så försök, Den här default-ringsignalen. Ja. Det låter ju som typ en hemsk italo remix från 2001. Typ, det är helt otroligt.
1: Men har du bytt nu ringsignal?
0: Ja, för att, det finns ju liksom i... Ja, men ja. Den som en boomerang. Men man kan ju välja ibland typ kanske 25 olika då.
1: Polyfoniska rinskningar. Ja, vet
0: du. De låter olika allihopa då. Ja. ja och de flesta är sådana här liksom Mozart i rymden. Typ. <laughs> eh, och sen finns det typ några som bara är så här det här ska låta typ som en vanlig telefon. Ja. Och då finns det en som bara skjuter som typ en, en Nokia 3310 gjorde typ. Mm -hmm. Och sen finns det en som bara låter som en så här, eh, dålig inspelning av en 80-tals telefon som bara låter alltså så här, ring ring. Och den tog du. Den tog jag. Mm -hmm. För att jag tyckte att den var minst irriterande och den är helt sjukt irriterande.
1: Jag ska prova jag ska ta och ringa det här så är med på band. Oj. Det låter som ja. Det låter som att det ringer i, i liksom Gordon Geckos telefon.
0: Men exakt.
1: Hallå, är det börsen?
0: dig. När jag sa dig så lät som träslaget och inte någonting man ska göra.
1: <laughs> inte en fågel, det är träslag också.
0: Ja, man kan ju piskor och flöjtar av det.
1: Jaha. Det är ett väldigt brett uh, användningsområde. <laughs>
0: Både om man gillar kärlek eller våld.
1: Vilken del av säljens användningsområden är du?
0: Jag har svårt att uttrycka mig idag. för att jag, liksom, Min hjärna funkar inte riktigt. När jag pratade med min svåger tidigare idag. Så liksom, mm. Jag glömde bort. Han ställde en fråga till mig. Mm. Han sa, Hur har din vecka varit? Mm. Och Jag bara började svara på frågan. Men innan jag hann säga något så hade jag glömt bort. Vad han frågade.
1: <laughs> men, men känner du... Jag kan tänka att du har samma problem som jag har. Att om någon ställer frågan. Hur är det? Hur mår du? Eh, vad gör du? Blablabla. Bla, bla. Att du inte kan svara bra. Utan du levererar på det. Jag tycker att det är en sån svår
0: fråga. Jag tycker det är en jättesvår fråga. Det är liksom så fort jag ska svara på den frågan så blir det en check-of-pjäs. Yes. Mm. Jag ställer den nu hela tiden. Jag är ju verkligen en sån person.
1: Men du är ju socialt kompetent. Alltså, det är ju viktigt att ställa den frågan. Jag har liberala kompisar som hatar skatt. Men de betalar ju skatt. För det. Alltså det vore ju helt sjukt om de inte gjorde det. Då skulle ha hamna i fängelse. Det är ju lite samma sak med den frågan. Man vill inte tycka om den. Man vill ju inte hamna i fängelse. <skratt> Tack för att du har lyssnat på Tusen Saker. Med mig, Kim Johansson och Oskar Alsink. Vi kommer ut varje vecka, klockan 6 på morgonen. Klippning, Ellen Teander. Ansvarig utgivare, eller Producent, vad? Sal Eriksson. Nästa vecka så är det en vikarie för mig, för att jag ska gifta mig.
0: Vad?